0: Jeg lytter til Stream Chill med mig, William Ejse. Nu skal du tage med mig på en rejse tilbage til det herrens år 1981. Et år, hvor store film, såsom Raiders of the Lost Ark, Superman 2 og Time Bandits, fik premiere. Og selvfølgelig trak masser af folk i biograferne. Men det var også året, hvor der kom en film, som direkte har påvirket det, vi skal tale om i dag.
1: Heavy
0: Metal er en kanadisk-amerikansk-animeret sci-fi-antologi-fantasy-film, som udkom i 1981. Hold da op for en smørre. Filmen den består af flere korte historier, der er blevet inspireret af Heavy Metal Magazine, og de animerede historier indeholder en stor del vold, blod, sex og ikke mindst nøgenhed. Det var forskellige animationsstudier, der arbejdede samtidig på det, der i sidste ende endte med at være heavy metal film. Den idé den fik nyt liv godt fire og tiger efter af mestreinstruktøren og produceren David Fincher i samarbejde med Tim Miller, der instruerede blandt andet Deadpool. Rent faktisk så havde Miller og Fincher arbejdet på projektet siden slutningen af 0'erne. Og dengang der var det tiltænkt som værende et regulært remake af Heavy Metal-filmen. Paramount, de var med på ideen og projektet det blev greenlit i 2008. men det knep med at finde penge til filmen. Og derfor er ja, så blev hele ideen lagt på is. Årene gik, og Fincher han fik et godt forhold til Netflix, fordi han producerede House of Cards did you think I'd you? og skabte Mindhunter. Og Miller, ja, han instruerede. instrueret. Ja, det ved du vel.
2: Oh, hello. I know, right? Whose balls did I have to fondle, to get my very own movie? I can't tell you. But it does rhyme with
0: Fincher har han kontaktet efter sine Miller derefter og sagde, så er det nu. Vi skal bruge vores nyfundne popularitet og lave det her projekt nu. De tog også et andet drastisk valg. Fuck this movie stuff. De besluttede sig i stedet for at lave en aftale med Netflix og gøre det til en serie. Det blev så til serien Love, Dead and Robots. 18 short stories bearbejdet af Miller og Fincher, afleveret til forskellige animationsstudier, der gav hver deres bud på, hvordan det skulle se ud. Kravet det var bare, at det skal have med kærlighed, død og robotter at gøre, og det må ikke være længere end 17 minutter. I denne her uge, der kigger Stream ⁇ Chill nærmere på den første del af Love Dead and Robots og varmer op til anden del, der udkommer den 14. maj og tredje del, som allerede er annonceret i 2022. Velkommen til Stream Chill. I dag der kigger vi nærmere på animations serien som tog Netflix med Storm, og hvor anden del har været meget ventet. Det kommer lige om lidt, og derfor så handler Stream Chill i dag selvfølgelig om kærlighed, død og robotter. Så har jeg en gave med til dig, og det skal vi snakke mere om. Og så skal vi også finde ud af, hvad vi skal gøre med vores konkurrence, som vi nok bliver nødt til at sparke i gang. Og så er jeg selv gået en i missionsvejen i dagens anbefalinger. Så der er mange gode ting, der venter. Og nu er der to gode ting, der ikke skal vente mere. For jeg skal nemlig sige velkommen til mine gæster. Men jeg skal sige velkommen med et forbehold. Fordi overfor mig, der sidder tv- og serieguren Andreas Halsgaard. Velkommen til, Andreas. Tak skal du have, William. Og så sidder seriebarnet og måske en kommende topskorer i første division, <laughs> Simon Skov Jakobsen. Hej, William. Hej. Og forbeholdet er, Simon, ligesom det var øh, for øh, to år siden, mm. og nu er det måske endnu mere et forbehold, at du sidder med din mobiltelefon, og hvis den ringer, så
2: er det fordi, at din kæreste, Nana, hun er gået i fødsel. Det kan i hvert fald være en mulighed. Altså, der er ikke kun noter på min telefon i dag. Nu er der også øh, mulighed for, at øh, den, den bimler og bamler lige pludselig, og jeg må, jeg må ned på cyklen, men... Øh, ej, det, det, det tyder på, at, at der lige går lige lidt endnu, men øh, termin nærmer sig i hvert fald. Og så vil jeg sige,
0: nu kunne jeg se, i begge to sad lidt og rockede med til øh, musikken. Og jeg skal komme med en tilståelse. Jeg har aldrig nogen set heavy metal filmen. det ved jeg, du har, Andreas. Mm. Selvfølgelig har du det. Det er noget
1: gammelt støvet noget. Den er... Ja, den så jeg hjemme ved min gode gamle uh, ungdomsven Per øh, på VHS i Odense, ah. eller i Tarup nærmere bestemt. Og øh, han fortalte mig da alt om det er et af, hvad hedder det, Möbius Metallurland, som jo er den rigtige til på det. Ja. Hvad hedder det? Så <laughs> jo, jeg kan tydeligt ja, huske det. det. var den gang hvor man så, øh, hvad hedder det, video 2000-film. Der, hvor man skulle vende kassetten rundt inde i philips og sådan noget. Fedt.
0: Jeg tror bare, vi skal stoppe her for i dag og sige tak. <laughs> nej, Æ, når siger, grunden til, at jeg kender øh, musikken til den her, det er, fordi South Park øh, for 12 eller 13 år siden lavede en... Øh, en episode, der Major Boobich. Og øh, den, øh, den, det er sæson nummer 12. Det er episode nummer 3. Og der er det faktisk en homage til øh, hele, hele det her heavy metal. Og der har de øh, flere genskabt flere figurerne. Og det er så sådan en fantasiverden, øh, børnene de ryger ind i, når de har sniffet katetis <laughs> <laughs> Og med det, <laughs> ja, så vil jeg godt have lov til at sige... Øh, Lad os øh, så komme i gang. Tim Miller står opført som skaber, mens David Fincher er listet som executive producer. En rolle, som kan vekselere mellem en no show titel og en 70-timers arbejdsuge. Med Fincher er det ofte det sidste. Men de har været i et tæt parløb, de to, om de 18 afsnit, der har temaet kærlighed, død og robotter. Serien den slægter på sin forfader, Heavy Metal, og viser derfor eksplicit vold, sex og nøgenhed. Del 1 består af 18 afsnit, alle under 17 minutter, og den meget ventede del 2 består af 8 afsnit. Alle sammen kan ses på Netflix. David Fincher, han sagde, at han ville gøre op med det klassiske tv-format. Det var da han fandt ud af, at det ikke skulle være en, en film. Øh, men det skulle være en tv-serie i stedet for. Og han ville ikke have de her, at et halvtimes show, at det var de her 22 minutter, og et et show øh, var 48 minutter, fordi der selvfølgelig skulle være plads til reklamer, og jeg ved ikke hvad. Så han ville gøre helt op med det, og derfor så skulle det have en, et helt andet fil. De måtte maks. være 17 minutter lange med de her episoder, men der var også nogle af dem, der faktisk ikke skulle være længere, end de kunne bære det. Så helt ned til, jeg tror faktisk, 4-5 minutter er nogle af de her episoder. Det er jo svært at snakke om handlingen i de her afsnit, uden at smadre serien fuldstændig for alle andre. Så jeg vil egentlig spørge jer sådan mere umiddelbart. Hvad, hvad synes
2: I om Love, Dead Robots? Jeg synes, det er, det er svært at svare helt enkelt på. Fordi ligesom når vi har snakket om andre antrologiserier, eller når jeg selv har set The Black Mirror eller et eller andet, så har der været enkelte episoder, jeg synes har været rigtig, rigtig gode. Og så har der været episoder, som ikke har sagt mig noget som helst. Og sådan er det også den her gang. Jeg kan vildt godt lide formatet, som du er inde på. Altså, det, det tiltaler mig rigtig meget. Det er nemt at gå til. Og det er... Øh, det, det, det er overskueligt og, og det gør ikke så meget, at der lige kommer en, en sig en gang imellem, fordi den kan man hurtigt overstå og så kommer der et godt afsnit bagefter øh, så sige, overordnet set er jeg nok ikke øh, vildt stor fan af det også fordi jeg ikke går synderligt meget op i øh, sådan på den måde det visuelle og øh, animationer og så videre, og det, og det er jo virkelig, virkelig det der det er sindssygt flotte animationer hele vejen igennem og jeg bliver ikke på den, på, lige så meget fanget af, af historien. I hvert fald ikke med alle sammen. Der er lige et par enkelte, som, som, øh, som fanger mig. Men øh, ja, sådan, sådan lidt, øh, lidt halvlunken
1: øh, overordnet øh, anmeldelse. Ja, Andreas? Jamen, jeg er jo totalt overrasket. Jeg havde øh, sådan på vej herind, indtil jeg mødte dig, William, så havde jeg jo tænkt, nå, jeg kommer til at sidde sammen med to Per Frimand, som er dygtige og køndige <laughs> og rigtig glade. Og så er jeg i en mølby, der sidder lidt halsur alene, fordi jeg ikke er fuldstændig solgt. Øh, for jeg har det faktisk helt, som Simon beskriver. Jeg, hvad hedder det, synes, at øh, der er enkelte af delene, som er rigtig fine, og det er jo netop sådan, som det er med antologiserie. Jeg synes faktisk, det er en, en, en fuldstændig, det en match nøjagtigt med min oplevelse. Og så tror jeg, at der, hvor jeg bliver mest solgt, det er der, hvor animationsstilen den nærmer sig mere en, hvad kan vi sige, sådan en personlig tegneseriestil. Der, hvor det bliver mere... Øh, kunstnerisk eller skidseagtigt, der hvor animationsstilen bliver for øh, tilstræber et live-action udtryk i for høj grad, så minder det fuldstændig som Erik Barkman øh, siger i Soundvenue, og jeg er helt enig med ham der, der minder det for mig om cutscenes i et øh, Walking Dead-spil eller sådan noget. Og så bliver jeg nødt til at sige, så, så, så falder jeg ud af det. Jeg, jeg overgår det ikke, når jeg skal se nogle, nogle karakterer, der det ligner noget, der er lavet til et flot computerspil, der skal næsten ligne rigtige mennesker, hvor læberne næsten bevæger sig i synk med det. Det, det falder jeg lidt ud af det for. Der, hvor, de, hvor stil er mere skitseagtig mere kunstnerisk, mere skæv, så er det ligesom om, så øh, accepterer jeg fuldstændig de parenteser, som er animationens grundlæggende vilkår. Og så hopper jeg ind i det, og så er det rigtigt. Der er bare forskel på også, hvor gode historien er, slet og ret. Og nogle af dem er jo rigtig fine, nogle af dem lidt mindre interessante.
0: Jeg, jeg synes faktisk, at, at, det, at det kan godt være, det er forstyrrende for mig, at det bliver... For jeg, jeg vil give, jeg, jeg vil give jeg vil give dig ret i hvert fald i, at det bliver sådan et cutscene øhm, Men jeg synes faktisk også, at nogle af de historier, hvor det bliver lidt cutscene i animationen, det, er nogle af de, det var nogle af de historier, som jeg sådan har noteret ned på, øh, på min liste. Jeg vil sige, at jeg synes, der er, der er mange gode episoder, og så er der nogen indimellem, som er sådan helt og fremragende, som, som, som virkelig har gået lige maven på mig. Og der synes jeg, at, at der var nogle af dem, som var de her ja godt og, og og det var lidt forstyrrende for jeg kan lige bedre lige når det er altså når man kan se at det er tegnet i en bestemt stil. Altså der er en øh, der er en med, med, med om, om Hitler og alternativ historie som er tegnet sådan, at, at personerne har vildt høje ben og meget små kroppe. Øh, og altså det er sådan tydeligt altså det ligner lidt sådan noget cartoon network agtigt. Det, det synes jeg var fedt. Men men at når spørge Simon, der fordi, du ikke køber ind på historierne eller er det bare Altså, hvordan det bliver præsenteret?
2: Um, der var jo vampyrer med på et tidspunkt. <laughs> altså, der, jeg har det jo ikke sådan, at jeg bliver øh, jeg bliver egentlig ikke tiltrukket eller frastødt af en bestemt stil. Eller, fordi altså, de to afsnit, jeg sådan havde lyst til at se igen, og har set igen, øh, det, var, det var det første afsnit, Three Little Robots, og det var det, der hed Helping Hand, tror jeg. Som jo Øh, ja, jeg læste også Sunvenue-artiklen, hvor han beskriver det rigtig godt som øh, en, en, et mix af 127 Hours og, og Gravity. Øh, en, en, en astronaut, der er på en, en mission i rummet, og hun kommer ud for et eller andet, og så skal hun jo godt sig selv fri. Og det, det, det foregår på 8-9 minutter, minutter, men, men på, på så kort tid formår det at skabe en spænding, det formår at give mig ubehag... Øh, det er sindssygt godt lavet. Jeg er med på, at det er måske næsten for perfekt, øh, hvis, hvis man ikke øh, er til det. Men, men det kunne jeg godt betale mig af, blive betaget af i de der 8-9 minutter. Øh, og det, der synes jeg, at den ramte noget. Omvendt, øh, Three Little Robots, der er det egentlig øh, historien, fordi der rammer den noget humor i mig. Øh, det er tre robotter, der er på øh, sightseeing i en postapokalyptisk apokalyptisk by hvor der kommer, synes jeg, rigtig mange fine og sjove pointer om, øh, <laughs> om, om, mennesker. Øh, om mennesker, og, 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 og hvor fucked vi har været og er. Øh, så det, jeg kan ikke sige noget, at, at noget med stilen rammer mig, men øh, jeg synes, der er for få, hvor, hvor historierne i hvert fald er gode, og hvor det, bliver, hvor det bliver mere end bare lige en lille ligegyldig kortfilm, som er sindssygt flot tegnet, og nogle... Øh, nogle øh, kreative sjæle, der har skulle
1: blære sig lidt. Ja, den med de tre robotter, den synes jeg også var utroligt charmerende. At, øh, altså, det var sådan lidt for mig en kortfilmens øh, version af wall -E, eller sådan noget. At den har det der samme, sådan, den der meget finurlige måde, at den perspektiverer måden, vi behandler planeten på, og så forholdet mellem menneske og maskine. Den, den synes jeg var en sød lille fortælling. Og så synes jeg, der var andre, der var kunstnerisk meget interessant. Jeg kunne faktisk godt lide den der lidt vampyragtige. Øh, hvad hedder det? Ja, det er det fordi den er tegnet flot? Synes ja, jeg, der var der var noget der, der var noget af den der tegnestil som mindede mig eller animationsstil der mindede mig lidt om 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 sådan irske, øh, serie, tegne, tegnefilm sådan noget som, eller nye animationsfilm sådan noget som Song of the Sea og sådan noget der er jo et indholdsmæssigt slet ikke minder om, men den havde det der sådan lidt skitseaktie stil. Jeg godt, det, det kan jeg godt lide. Det, det betager mig. Jeg har jeg meget på det, der kommer ind. Hvad er det egentlig? Hvad er det egentlig, der gør, at jeg slukker på den der cutscene For jeg, jeg kan jo godt se for Suland, hvor er der postet mange penge i at lave et fantastisk stykke teknisk arbejde her. Altså, øh, det kan hver jo se. Men det er sådan, ja, for mig er det lidt ligesom sådan, hvis man nu forestiller sig, at man har to mennesker ved siden af sig, og den ene sidder med en lineal og slår lige streger. Jeg tænker, ja, det kan være, jeg vil lave med en lineal. Og så ved siden af, så, står, så sidder der en og slår lige så lige streger uden en lineal. Ja, men det er stadig bare en lige streg. Altså, hvad hedder det? Jeg bliver ikke isoleret set fascineret af, at de kan få det til at ligne mennesker. Hvis det ligesom er det, der er attraktionsniveauet, så må jeg indrømme, så svarer det lidt til at se en, en, en tidlig, tidlig film fra 1895, hvor wow, man kunne se blade, der bevægede sig i vinden, for man kunne optage levende billeder. Ja, det er klart, at animationsstilen kan nogle gange blive så god, at de kan næsten ligne virkelige mennesker. Hvis det er det, der er, så er det ikke godt nok. Hvis der er en god historie samtidig, eller et eller andet fængende, charmerende historien, den er min.
0: Jeg synes, at næsten alle historierne, der bliver fortalt, er generelt, altså er generelt rigtig, rigtig gode. Men der er nogle af dem, der sådan skiller sig ud for mig, hvor jeg tænker, at, 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 at det er virkelig, virkelig stærke historier, og jeg er egentlig rigtig glad for, at man vælger og skære det helt ind til benet, fordi normalt er kortfilm, som du siger, det er sådan noget, kortfilm har jeg altid haft en indtryk af, at det er noget, man laver på filmskolen, eller lige bagefter. Det er fordi, man ikke kan finansiere sit helt store projekt. Så her der vælger man egentlig bare at lave en, 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 sige, en serie, at det den type afstand man nu kan lave, at den længde der er. Og det skal ikke være mm. halve eller hele timer, fordi det har, det, jo været, det har været skide dyrt i forhold til så at lave noget. Men jeg havde noteret, at jeg synes, at der er en, der hedder Sonny's Edge, som jeg er øh, helt vild med. Og det er... Øh, altså den, men den har lidt det der lidt virkeligheds... Den ligner lidt en scene for et computerspil. Men jeg synes stadig at det er historien for mig. Det er ikke blodet og blodsprøjtet, der er. Og så har jeg noteret en anden en, og den kan jeg rigtig godt lide. Der synes jeg øh, faktisk, at missionsstil ikke er så fed, men jeg kan rigtig godt lide øh, historien. Det er When the Yogurt Took Over. <laughs> øh, altså øh, simpelthen, da man lavede en... En yoghurt, hvor end dumt det lyder. Og så har jeg også noteret Helping Hand, af den her rumhistorie. Og så har jeg noteret Good Hunting, som handler om sige, om, 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 om en kvinde, der, der kan blive sådan, forvandlet sig lidt til dyr. Og så springer det derfra. Og så har jeg noteret mig, som jeg synes det aller, det allerbedste af alle dem her. Og som var i hvert fald den sidste, der kom i min rækkefølge. Sima Blue. Hmm. Som jeg egentlig synes har en virkelig, virkelig. Der synes jeg, at der går kombinationen op i at have en afsindig fed tegnestil, som jo egentlig igen er med mennesker, der har meget, meget høje ben. Og det er meget sådan mørkt, og det er bare, altså sådan brugt, at man, så kan man kun se øjne, eller man kan se nogle ting i mørke. Det er meget sådan afdæmpet farver. Og så er det egentlig bare. Øh, en ekstremt stærk historie. Ja, jeg der, synes hvor, også, jeg, det var, jeg, jeg var en fænger. spændende
1: historie. Og så, det er jo ikke fordi, at det næsten fotorealistiske ikke i sig selv kan være imponerende. Det er bare heller ikke i sig selv imponerende. Altså, Picasso var jo heller ikke en dårlig maler, bare fordi han i øvrigt fuldstændig smadrede perspektivet. Altså, øh, nogle gange er det, er det netop interessant set ud fra, synes jeg, sådan visuelt øh, anskuelsespunkt, hvis kroppen ser mærkelig ud, eller benene er unaturligt lange, overkroppen med unaturligt kort og sådan noget. det kan have en eller anden i sig selv fængende, men Sima Blue ville ikke være god, hvis ikke det også var for en fin historie. Altså, jeg synes faktisk, der var flere gode imellem, men jeg havde bare grundlæggende samme oplevelse som Simon, at det var, ja, som det er med antologiserier, gode elementer, mindre gode. Alle kan jo huske de to, tre fedeste afsnit af Black Mirror og vil sikkert hæve det, at det er noget af det bedste, der overhovedet er lavet i tv. Og så er der bare mange, man glemmer. Jeg har det på samme måde, her. Ja.
0: Altså, grund til, at jeg den her serie med, og grunden til, at jeg netop synes, at det er jo en, skal jeg sige, det er en, en serie, der er udkommet for over to år siden, som vi så nu skal sidde og snakke om, det er jo netop gjort af den grund, at jeg synes, jeg synes personligt, at, at da jeg så den hele, og jeg, første gang, jeg så den, der var jeg fuldstændig smadret ned i gulvet, for der satte jeg mig og så så jeg samt i 18 afsnit lige i streg. Og det er jo ikke, fordi det er voldsomt lang tid. Det er jo ikke ligesom, hvis jeg satte mig ned og så Will and Grace, øh, i øvrigt, en kører alle øh, syv sæsoner eller sådan noget, men, men, men jeg synes, der er det er nogle følelsesmæssige når man kommer ud på meget, meget kort tid. Og jeg synes, at, at jeg binder mig til karaktererne. Og det er derfor, jeg egentlig er så spændt. Nu kan jeg se her i anden del, at det kun jeg tror er fem afsnit, der, der, der ligger der den anden del, der kommer her nu. Så vi ikke engang får lov til at se, for der skal være meget i og og meget hemmelighedskrammeri. Men det synes jeg egentlig lover godt, for jeg synes netop ikke, jeg er sådan lidt uenig med jer to. Jeg synes ikke, at der er nogen, hvor jeg tænker, nej, der er nogen, hvor jeg ikke, vil, hvor jeg ikke kunne, kunne huske dem. Men lige snart, jeg satte mig og så dem, så kunne jeg huske dem. Men jeg synes stadigvæk, det var gode afsnit. Men det var ikke stor kunst, men det synes jeg bare, der
2: er imellem. Altså, jeg, jeg er slet ikke blevet rørt på samme måde som dig over nogen af afsnittene. Det øh, jamen, fuldstændig. Altså, der var lige det der helping hand, hvor der formår de at skabe, som jeg siger, den der en spænding og ja, ubehag, også måske endda, også fordi det, det bliver så realistisk, øh, det der sker. Øhm, men, men ellers så, så er jeg slet ikke øh, følelsesmæssigt involveret i karaktererne, og der rammer den mig, mig slet ikke, så det, det, det er mere så igen tre små robotter, der har nogle sjove pointer, der gør det for mig, og det, jeg tror, det er meget formatet, der har, der har reddet mig igennem. Øh, 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 fordi man havde det været 18 afsnit på en halv time eller eller andet, Så var jeg ikke kommet igennem øh, ja, Det var nok fordi det plejer at gøre med de serier ikke. <laughs> ja, du... giver <laughs> men men, øh, men det kan jo også være grunden til At jeg nok også kommer til at se sæson 2 Fordi det ikke tager så lang tid at skulle se dem Og jeg så måske lige får de der 1, 2, 3 afsnit Jeg synes er, er ret gode øh, Men Ja, du synes helt tydeligvis, den er bedre, end jeg gør. det, <laughs> ja, det
0: skal da lige love for. Andreas, nu, øh, nu starter vi med at snakke om Heavy Metal, og den er jo, skulle sige, bygget, på, øh, bygget oven på Heavy Metal, og for, som den eneste, der sidder her, der har set det. Hva, hva, hvor tæt er de egentlig på hinanden? Hvis man nu er kæmpestor fan af I Love the Robots, og synes, det er mega fedt. Skal man, så, skal man så erhverve sig? Man kan jo få lov til ja, at... Eventuelt, det synes at jeg jo, under alle omstændigheder, dit, man skal. Jeg synes
1: eskubi. jo... Jeg synes jo, den netop har også en meget, pers en, en meget personlig visuel stil, heavy metal. Altså, øh, og ja, altså, det var, jeg, jeg var meget betaget af den. Jeg har jo ikke genset den, siden jeg var 16-17 år, måske eller sådan noget, den dur. Så det er jo rigtig, rigtig mange år siden. Men altså, øh, øh, jeg synes, den var meget visuelt fængende. Ligesom nogle af de her afsnit er, og jeg kom til at tænke på, mens I sad og talte, så kom jeg til at tænke på, sådan, jamen, på en måde jo også at det at antologiseriens urimelige lod, at den bliver, der bliver hver enkelt delelement vurderet som et selvstændigt værk. Det gør man jo ikke, når man sidder og ser Friends. Så det er jo ikke sådan, at der siger, at nah, men afsnit to i sæson 3, det var ikke særlig godt. Så jeg gider ikke se Friends.
0: Det er en paulier, dig, Simon. Ja,
1: nej, men det er jo egentlig en af mig <lødiger> ja. selv egentlig på den måde. Fordi jeg er jo også lidt hård ved den her. Og så hård synes jeg måske heller ikke. Jeg kan tillade mig at være... Altså, jeg synes... Øh, hvad hedder det? Der er enkelt afsnit her, og jeg kan... Det, ja, nu kan jeg jo nok ikke huske titlerne på dem. Det kan jeg faktisk desværre ikke på dem alle sammen. Der var et, som hvor øh, jeg, jeg har nærmest totalt glemt handlingen efter at have set det to gange. Men jeg synes bare, at sådan rent visuelt var det virkelig fængende. Der var sådan det der... Øh, <laughs> det her, hvor vi har med lejligheden, med, um, hvor hun ser en mand igennem lejligheden igennem yeah. og det, det lige yeah. ja, der, der, der tænkte jeg at den visuelle stil i det var var ret fascinerende, altså handlingen optog mig, ikke sønderligt, men, men den var meget hektisk. Den var altså, meget hektisk og grafisk vild, og kamera, kameraarbejdet, for så vidt som det er kameraarbejde, det er jo animeret, men altså, det giver den der fornemmelse af et hektisk kameraarbejde, også der var noget visuelt fængende over det. Så altså, jeg tror, antologiserien er bare altid dømt til at blive hårdt Altså, bl blive vurderet hårdt, fordi hver enkelt afsnit i en antologiserie opleves som et selvstændigt værk, i modsætning til en tv-serie, hvor hvert afsnit er en del af et større værk. Og der kan det måske bedre holde til, at, at et afsnit er mindre godt.
0: Og det må vi jo nok sige, at sådan er det i de fleste serier. Men prøv jeg synes, vi skal finde ud af, hvem det så er, der bliver rigtig glad for. Love Dead and Robots, som man allerede nu kan se på Netflix, men også den anden del, der kommer lige om lidt. Det her er Radio 4, og du lytter til Stream Chill, programmet, der giver dig det nyeste inden for tv- og seriewerden. Du kan altid finde os på diverse podcast tjenester og på Radio 4's hjemmeside og app. Wonderboy, vil du ligge fra land?
2: Ja. Øhm, jamen altså, som øh, man nok kan fornemme, så kommer jeg ikke til at anbefale den på baggrund af gode historier. Jeg, 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 vil, jeg vil nok skære den der Og sige Jeg vil den til folk Der øh, interesserer sig af en eller anden, På en eller anden måde For animation øh, Forskellige stilarter inden for animation Fordi det gør jeg ikke specielt Men, men jeg kan jo godt se At den kommer forbi eller kommer omkring rigtig mange forskellige stilarter, og det er sindssygt flot lavet. Om det så er øh, meget realistisk lavet, eller om det er forskellige andre stilarter, så er det, så er det vanvittigt godt lavet. Øh, så, så det synes jeg godt, man kan, man kan se serien for, i hvert fald start på den, se nogle afsnit. Øh, så kan det jo være, at man som dig bliver øh, mere øh, grebet af historierne. Ja, øh, øh, øh. Men det er jo meget nemt. Man skal jo netop bare sætte sig ned og se et afsnit.
0: Kan man lige rive 10 minutter ud af dagen? Det er næsten det, Quibi skulle have været. Ja,
2: men, men jeg vil så sige, det første afsnit, jeg så, det var jo så netop Three Little Robots. Og der sad jeg bare og tænkte, fedt mand. Og jeg er totalt på. Jeg synes, det var en uh, god humor. Det var 10 minutter. Det var en rigtig sød historie. Så der tænkte jeg bare, den her serie kommer jeg til at sluge fuldstændig, og jeg kommer til at elske den. Og det gør jeg så ikke. Så <laughs> øh, <laughs> nej, 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 det er bare for lige at sige det. Altså, det, det, er jo, det, er jo, det er jo lidt forskelligt. Men, men som sagt, øh, få set nogle afsnittene for... for fantastisk animationsarbejde. Altså, det, det synes jeg, den er værd at se for.
1: Andreas? Hm. Jamen, jeg vil da klart anbefale den her serie til netop folk, der er interesseret i tegnefilm i det, eller animationsserier, og folk, der er interesseret i fantastika i øvrigt. Altså, science fiction, fantasy osv. Øh, jeg tror, at der er mange af, af de venner, jeg har, som er meget sådan tegneserienørder, og som samtidig der er en klart overlap imellem de to grupper interesseret sig meget hæftigt for science fiction osv. Der vil være mange af dem, der vil fatte fæ interesse for den her serie, tror jeg. Øhm, så jeg synes, der bestemt den er til nogle. Men øh, som jeg også har sagt tidligere i det her program, så er det jo umiddelbart lidt svært som grundlæggende køkkenrealist at blive solgt helt og holdent så skal et afsnit Søren dus med kunne noget. Hvis man som mig egentlig allerbedst kan lide noget, der er hverdagsrealistisk, så skal det virkelig kunne noget på det fortællemæssige plan. Så er det ikke nok, at det er virkelig næsten fotorealistisk.
0: Jeg vil så sige, at jeg synes jo næsten, at den grænser op til en ny klassiker og en slags must-see. Men heldigvis, når vi så sidder og siger det nogle gange om sådan noget som The Wire eller Sopranos, så skal man jo så lige bruge et halvt år sit liv nærmest på at teste det her igennem. Det her, det kan altså gøres på en aften. Og derfor, så synes jeg egentlig, at man bør give den en chance. Så kan det godt være, at man ligesom øh, den gode Simon Topskoer ender med at se det første afsnit, og tænker, yes, den er hjemme, den kommer jeg til at elske. Og så går den ned ad bakke derfra. Eller som køkkenrealisten over Ikke, øh, heller ikke klarer i sine hænder, når der kommer computer cutscenes imellem. Men jeg synes alligevel, at det her, det er virkelig noget, man bør, bør give en chance. Særligt fordi, at det skifter så radikalt udtryk. Og jeg synes jo så, at jeg var heldig at første gang, jeg så den, der lå jeg på min kammerats sofa og havde det lidt skidt, og så siger jeg, jeg falder nok snart i søvn, så siger han, du hvad, hvis du bare lige skal se noget kort, noget hurtigt, så får du lige høretelefonerne på her, tænder den for det store fjernsyn, og så sætter den på, og så holder jeg mig vågen til alle 18 episoder, og følte mig sådan et halvødelagt bagefter. Hvad end man er i, <laughs> hvad man er til, så er Love the den Robots at finde på Netflix, og del 2, den kommer den 14. Mig. Du lytter til Stream Chill, hele Danmarks seriemagasin på hele Danmarks Radio, Radio 4. I denne her uge med den hele og den halve skov, Andreas Halskov og Simon Skov Jacobsen.
2: B -b 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 stop my penis can only get so erect ja yeah. <laughs> okay, okay. <laughs> det må jeg ikke forberede på nej det kunne jeg godt sige <laughs> Æm, høre,
0: imens I så lige kan sidde og klukke lidt af skal jeg så ikke give jer gaven det er jo både til jer og det er særligt til lytterne fordi serien try hard den rammer via Play lige om lidt. Og derfor så kiggede Anders Mortenthaler og Alan Hyde forbi til en snak om alt. Øh, det var meningen, at øh, vi skulle have snakket sammen i øh, en, en halv time. Det er så blevet til en times program, der øh, bliver udgivet. Og de, øh, de, de fortalte om alt for deres øh, fejlagtige idéer, øh, computerspil og så filmen Superbad. Og jeg tænkte bare, man kan lige få en kort bid her, for de var med, men øh, det er blevet til et virkelig, et virkelig godt program, som ligger i ens podcast-feed allerede nu. Det bliver altså ikke sendt i radioen. Sådan en såkaldt podcast exclusive.
2: Ja. Det der med at finde på idéer og karakterer og sådan noget, det er jo bare, altså det er ikke så lige Anders jo indenfor.
3: Og man kan sige, når du laver, laver tv-serier eller film, så uanset hvad, øh, så det, selve merging mellem mig og Ellen, det var egentlig ikke så svært. Det, det gik ret hurtigt. Men så kan man jo godt finde på at grave sig ned i et hul. Altså du ved, så graver vi os ned og synes, det er enormt spændende og alt muligt andet, og så er der pludselig nogen for en tv-session, der læser og siger, at det er slet ikke, det er slet <laughs> ikke sjovt det her. Og, og på et tidspunkt kom vi jo midt i, og, og det her det er jo ikke fordi, det er specielt for os. Det sker hele tiden på alle mulige produktioner. Også amerikanske og sådan noget der. Men det er, at man arbejder i en retning, tænker, at det her det er rigtigt, og så pludselig så viser du det hele, og i det her tilfælde var det til Michael Bull for eksempel, ikke? som så sagde, prøv at drenge, det her. Det i er nødt til at vende bunden fuldstændig været på det, ikke? Og det er jo enormt smertefuldt. Altså, der var, der var vi jo begge to rimelig rystede og sådan noget, ikke? Altså, men det var rigtigt. Det var det, det var rigtige det at gøre. Men, men når man står i det, så er man enten rasende eller ved at tude, fordi man er så investeret i sin karakterer og sådan noget der. Så jeg tror, vi begge to har lært, øh, det har jeg i hvert fald lært, at du ved... Jeg har ikke lært noget som helst. At, <hælde> <hælde> at, alle er stadig rasende. men <hælde> <hælde> jeg, jeg, jeg har i hvert fald lært det her med at øh, simplificere. Altså, at vi ligesom, i en merging, vi lavede, blev det alt for, sådan, du ved, finurligt og alt for mange buer, og alt for mange karakterer, og, og for, altså, hvor det, som jeg har lært på den her serie, og som jeg synes fungerer enormt godt i den, og, og faktisk er stolt af, det er, at der er nogle karakterer, jeg gider at være med. De er fede at være med. De er, har forskellige sider af sig selv. Og så er der en simpel øh, bue på det, som vi så kan øh, ud, altså, som vi så kan øh, brodere på eller mm. lave nuanceret eller et eller andet. Og det, og det lærte jeg på den her serie. Modsat yep. af et Er det ikke alle dine ting? Jo, hvad laver de herude? Jeg tårer alt det her. Fuck jo. Oh. Sebastian, min far, han står over i vinduet. hvor står du derinde nu, ligner en evnesvæg? Det er altså ikke særlig godt look til det der. Vi har skiftet låsen. Hva? Mm -hmm. Du er blevet smidt ud. Nej.
1: Nej, det mener du ikke, far? Jeg vil ikke noget sted at bo. Hvad? hvad vi har jo lige samlet et helt hold. Vi skal til crazy-land i Randers om tre fucking måneder. Hvad mener du? Mor! Mor! Mor,
0: hjælp! Ja, og der er altså meget mere Anders Morgenthaler og Alan Heidt i dit eh, podcast-feed. Det var, det her Anders fortalte om her, det var, at de kom med hver deres idé og simpelthen skulle smelte dem sammen. Og det gik vist lidt galt til at starte med. Men øh, det er blevet faktisk en glimrende serie. Jeg har set de første fire afsnit, det har været meget underholdende. Og øh, min kone, hun lå øh, og ømmede sig med sin gravide mave ved af. Det kender du til Simon. Og lå og så med og kom lige pludselig til at interessere sig for noget så skørt som CS. Counter-Strike.
2: Ja, ja, præcis. Altså det, jeg, har godt set, øh, jeg har ikke set noget af den nu, men jeg har set reklamer for den. Og... Den, den glæder jeg mig ret meget til at se. Også jeg interesserer mig overhovedet ikke for Counter-Strike. men øh, Men man må jo bare sige, at det er ed og mame blevet stort. Øh, og selvfølgelig skal der laves en serie om det. Du skulle
0: have og... valgt at spille Counter-Strike i stedet for fodbold. Nej, det skulle jeg virkelig <laughs> <laughs> Æ, prøv, jeg synes, vi skal kaste os øh, direkte ud i anbefalinger. Jeg har taget tre med i dag. Hold op. Ja, det er alt sammen med animation. Og hvad der selvføl... når det er animation, hvad der så også med?
2: Der er noget med, med vampyrer. <laughs> okay. Selvfølgelig er noget altså, med vampyr. Selvfølgelig skulle jeg lige have gættet det også.
0: <laughs> øh, men Andreas, jeg synes, at du skal have lov til at ligge for land. Ja.
1: Øhm, jeg havde...
0: Jeg Nej, har ikke jeg taget kig. animation.
1: Jeg, jeg, jeg sad og faldt over, fantastisk det er, at jeg hører på jer. Ja, jeg har, hvad hedder det, taget to øh, ikke-animationsserier med, som ikke har nogen som helst relation til Love, Death and Robots. Øhm, det drejer sig om to norske serier, jeg synes... Prøv at høre... Nu har Danmark igennem mange år virkelig haft en stolt serietradition. I hvert fald siden 90'erne, og så ved jeg godt, at nogen vil sige langt længere tilbage. Der var det vist nok noget Matador og sådan noget, ikke? Men jeg mener, internationalt set at dansk serietradition blevet anerkendt igennem mange år. Nordmændene, de er virkelig ved at skyde nogle interessante ting med ind i puljen nu. Og øh, jeg har... Jeg har gået på opdagelse i et helt norske katalog, ka og de sidste siger, to serier, jeg har set, det er Hvis siger,
0: Exit. Hvis du siger Crossing Atlantic nu. Det gør jeg ikke. Nej, okay.
1: Jeg siger uh, Exit og så Rotabank, eller hvad den hedder, hvad hedder det, Benzin i blodet, der begge to ligger på DR. Det er to eksempler på, hvad den norske uh, tradition kan lige nu. Jeg synes, at uh, jeg vil så sige, at den første Exit, som vi er baseret på virkelige hændelser og, og alt det her, ikke om nogen, kan vi sige, nogen jobbier. Meget sådan, i virkeligheden sådan postmoderne, agtig, nyere serie om, øh, om folk, øh, nogle rigsvin for at sige ud, som behandler andre mennesker som objekter. Den, den er interessant, Alt en stund, det kan være lidt svært at engagere sig fuldt og helt i nogle karakterer, der dybest set mh, næsten ikke har øh, likable karakteristika overhovedet. Den har sine sjove sider, og det er i hvert fald noget, man kan sidde og... Den er visuelt fængende, og man kan sådan blive fascinerende forarvet undervejs i den. Samtidig med, at man kan sådan sidde og nikke af, og undervejs tænker man, han minder der om Patrick Bateman, og så er der også referencer til American Psycho. Tænker man, det minder da lidt om Fight Club, det der er ikke... Jo, så der en reference til Fight Club, og der er elementer, der minder lidt om The Deer Hunter, The Shining eller der deciderede paraphraser og sådan noget. Den er interessant at lejne, og viser en side af den moderne norske serietradition. Og så er der Benzin i blodet, som jeg havde den direkte modsatte oplevelse af. Det var ikke en serie, der var sådan glat og overfladisk, og med ikke-elskværdige karakterer. Det var en serie, der var helt ordinær, Pludselig nok helt ned i tempo, til trods for, at det handler om folk, der elsker at køre bil, øh, og jeg interesserer mig overhovedet ikke for biler. Jeg kan ikke engang køre bil. Hvad hedder det? Der er ikke noget, der kunne interessere mig mindre, men det her, det handler simpelthen bare om unge mennesker i bø i Norge, ikke? Som øh, mekaniker og helt almindelige unge mennesker, som laver ikke rigtig noget til dagligt, men alligevel har en okay tilværelse med de problemstillinger, der nu er at bo i et udsted og indimellem have svært ved kærligheden og have svært ved at lykkes i skolen eller i det hele taget noget som helst uddannelsessystem og have problemer med fraværende forældre og sådan noget. Man tænker alt det her, det får jeg ikke, der får jeg det ikke til at lyde som noget storslået, men det er simpelthen rigtig godt sat sammen. Man kommer til at elske de her karakterer, ikke mindst Glenn Torte, der er en slags hovedperson i den, øh, rigtig meget. Og så synes jeg simpelthen også undervejs, fordi der er noget i hele fortællingen, den, de unge mennesker i den vindblæste udsted i Norge, der ikke rigtig har noget at tage sig til. Det mindede mig om The Last Picture Show af hvad hedder han, Peter Bogdanovich, eller måske lidt om Dawson's Creek. Hvis man fjerner det helt sabopera og kristne ud af Dawson's Creek, så mindede det lidt om det. Men så har man samtidig sådan nogle virkelig finurlige ting, de laver sådan rent dramaturgisk, uden jeg vil afsløre noget. Så i anden sæson, så troede jeg først, at de lavede en skam på mig. Nå ja, det er jo sådan NRK-tingen. Ikke? Hver sæson har sin egen hovedperson og sådan noget. Ja, men ah, der er mere i den, som så, og det er faktisk sådan helt psychoagtigt den måde, hvorpå de overrasker en i, i den dramaturgiske opbygning af anden sæson, hvor den ligesom går endnu dybere. Første sæson er rigtig god, man kommer til at elske karaktererne. Anden sæson, hvis man ikke hulker sig igennem den, <laughs> samtidig med, at man nyder den visuelle storslådighed, og i og, øvrigt og, og musikken, som også er en central side i den. Jamen, så synes jeg, man er følelseskold.
0: Jeg skulle lige til at byde ind til at starte med, at du sagde, at det var sådan en lille by, og det var nogle unge mennesker og sådan noget. Så til at spørge, om det var live-action-udgaven af Ringkøbing Grand Prix. Men det her kan jeg godt høre lige, <laughs> så vi kom dybere ind i det, at det er det ikke helt. Hvad var det, du sagde, den hedder?
1: Jamen, jeg tror, den hedder Rådebank på norsk. Jeg kan ikke norsk, men altså, hvad hedder det? Den hedder vist i blodet på dansk og, øh, og det er jo fordi, at Glenn Torte, som han hedder, eller GT, som de kalder ham, han er, han er mekaniker eller sådan noget, ikke? Altså, hvad hedder det? Og de, de, de er tossede med biler. De elsker bare biler. Og der er selvfølgelig også nogle klassiske, sådan helt konventionelt skudt kørescener i den, De skal altså flyve ud og køre i bil, og de mødes øh, tit og drikker nogle bejer, og så øh, indimellem brænder, øh, brænder de gummi af det og sådan gadræs. noget. Ja, de gadræs, op, det er sådan... Og man tænker, jamen for en, der ikke engang kan køre bil, som tager bussen til daglig, og som ja, intet interesserer mig mindre, end når mine kolleger de taler om huslån og om biler. De to ting, synes jeg, er så kedelige. Men det handler den serie jo overhovedet heller ikke om, det er jo en ramme. Det kunne jo være alt muligt andet. Det, er jo, det svarer jo til at sige, at 6 feet under handler om bedemandsforretning. Det gør det jo ikke. Det handler jo om alt andet. Det er, de, er relationerne mellem mennesker, mennesker, der kunne være hvem som helst. Og det er måske i virkeligheden det eneste element i Exit, som jeg synes er visuelt fængende. Det eneste, jeg reelt mangler, der, det, det er nogle mennesker, jeg kan lide og engagere mig i. Og det har jeg så til fulde i Bensine i blodet, som jeg tænker faktisk er en af de bedste ungdomsserier i nyere tid. Det er ikke en ungdomsserie, som i skam, fordi de er ældre. Ikke også? Men, altså...
0: Men det ville heller altså, der ville aldrig gå en serie, der hedder Huslån
3: i blodet.
1: <laughs> Nå, nej, men man kunne vel <laughs> nej, nej, det ville nok ikke <laughs> Men man kunne vel godt forestille sig at... ja, Nej, det ved jeg sgu ikke Alt kan jo være en arena ja. altså... Rute,
0: Rutebank på øh, DR.dk Og så siger du som en, som en Lille, lille sidegeschæft Exit
1: ja, 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 den synes jeg er rigtig interessant Den anden øh, Benzin i blodet synes jeg er Altså sat deles vellykket Og er hele vejen igennem utrolig elskelig jeg, og jeg er meget enig, hvis jeg lige skal
2: til. Jeg har set begge to. Jeg har, haft, jeg har haft exit med før, og jeg tror, så så jeg øh, Benzin i Blodet sådan lidt efter. Og så tænkte jeg, kan, jeg, kan ikke have, jeg kan ikke have en norsk -serie med igen. Øh, til. Så derfor så har jeg ikke haft den med som anbefaling. Men det kunne jeg lige så godt have haft. Den er virkelig god. Og især Glenn Tore, Altså, han spiller så vanvittigt godt. Ham, der spiller. Nu kan jeg ikke lige hans navn desværre, men altså, han spiller så vanvittigt. Han spiller den der hårde, hårde landsby... Øh, nogle gange bølle, nogle gange øh, bare en, en, en hård fyr, der er sådan ikke så, ikke så glad for følelser og så videre. Men
1: så har han alligevel også lidt det, det siger, og så spiller han den bløde lige pludselig. Men han er helt fantastisk ja, god. Det er virkelig godt nuanceret. Altså, alle, der selv kommer fra en provins, eller har været en del af sådan et, et, et maskulin miljø, altså, øh, nu har jeg så ikke spillet fodbold på noget, der minder om højtplan, vel? Men hvis man har spillet fodbold i en lille by, <laughs> så ved synes, man siger, jo det.
0: Og det er Jo, men Simon, ja, Simon ja, det, han det, spiller det, det. sig så på et
1: rigtigt niveau, men jeg mener, man kan jo have spillet på det laveste niveau nogensinde, og alligevel være en del af et provinsfodboldhold. Så ved man jo godt, hvad, altså det, at der kan være nogle miljøer, der er meget orienteret og sådan konventionelt vil man også tænke, at mekanikermiljøet er temmelig maskulint. Mm. Og, det, og ja, man tror fuldt og helt på Glendtorte, som netop sådan en, øh, der har det lidt svært ved at give udtryk for sine følelser, men de er der hele tiden, og han har ekstremt meget spil i sin mimik og sådan noget. Der er så meget, han ikke siger, og man kan mærke den kompleksitet i ham. Det synes jeg virkelig er fint, og det ligger faktisk i alle karaktererne. Så den er meget karakterdreven, hvor det er exit måske også, men lad os være ærlige og sige, at den ene, den handler rigtig meget om identifikation, den anden ser handler måske mere om fascination og forarvelse. Der kan man fascinere sig og forarve sig af nogle mennesker, man tænker vi kan måske alle sammen handle som svin i nyerne. men alligevel er det de færreste af os, der har stået med en golfkøl øh, og, overhovedet på en prostitueret, og sagt, at hun skal tage en golfti i munden. Øh, for, inden man så, det, det tror jeg alligevel, det færste færreste, det har gjort. Altså. Det
0: kan jeg ikke lige erindre jeg har gjort jeg håber. Det i hvert fald. Ja. Simon, øh,
2: har du også en nords med? Nej, det har jeg ikke. Øh, men vi skal til Sydafrika. Og jeg har heller ikke øh, øh, taget hverken animation eller for den sags skyld sci-fi, men af en eller anden grund, så øh, giver det sådan lidt øh, tanker derhen alligevel, fordi det er en, en dokumentar om en mand, der får et virkelig tæt forhold til en vild blæksprutte. Og øh, det kunne både være, være virkelig flot animeret, øh, og der er jo også lidt, lidt sci-fi over det der. Øh, det er jo det er den... Øh, Oscar-vindende og BAFTA-vindende dokumentar My Octopus Teacher, øh, som, som handler om en, en sydafrikansk øh, dokumentarist, der hedder, nu skal ikke, Craig Foster. Han har efter mange års arbejde fået stress og helt udkørt og vil ikke alt filmarbejde på hylden, og han skal finde sig selv igen. Så begynder han at Øh, kom tilbage til sit øh, barndoms øh, badested, det synes jeg næsten er for vildt at kalde det, for det, det, er, et, det er et ret vildt sted, helt nede ved, ved Cape Peninsula, tror jeg det hedder, øh, i Sydafrika, øh, hvor der er sådan en, en tankskov, undervands tankskov, og mega mange bølger, så det er ikke et, et let sted at skulle og, og dykke, men han begynder at bade der, og dykke der, og for renset kroppen og sjælen, og så videre, og en dag så finder han så får han øje på den her blæksprote øh, og beundrer den, den dag han er der og synes det er jo et vanvittigt dyr og så får han den idé at hvad nu hvis jeg kommer her fordi han, han allerede der mærker en eller anden form for connection så hvad nu hvis jeg kommer her hver dag det næste stykke tid og det gør han så og han begynder at filme det øh, og der er nogle sindssygt flotte billeder og den kontakt han får til det der helt helt de dyr, som en blæksbrud er. Det er så rørende. Og så har han jo samtidig en virkelig dygtig filmager, og har selvfølgelig et hold med os, og begynder at lave en sindssygt smuk naturfilm, i virkeligheden også. Så den blev jeg fuldstændig ramt af, både følelsesmæssigt og visuelt, og en virkelig stærk fortælling om hans Øh, måde at finde tilbage til sit, øh, sit øh, hvad hedder sådan noget gode jeg, hvad hedder sådan noget øh, ved at, at, at observere blækspruten, altså det er sådan helt syret, men, men en virkelig smuk fortælling. Det er en virkelig, som, som du sagde Andreas før
0: altså hvad som helst kan være en arena for en historie, det beviser det her jo virkelig, jeg ved godt det er en dokumentar det er men det er jo det, det lyder jo vildt fascinerende det lyder vildt smukt, at han Altså, man, øh, altså jeg, har, jeg har selv engang haft stress og var sygemeldt i, øh, i en længere periode, og det er, det er sgu ikke, fordi det skal lyde som sådan et selvhjælpsprogram eller sådan noget, men det er virkelig, man kan, man kan finde, man kan, så kan man lige pludselig finde nogle smukke ting i, nogle, altså i, i noget, hvor man måske ikke havde forventet hvor man ikke kiggede før. Og jeg synes, det, der, det, lyder, det, lyder, helt, det lyder helt absurd smukt. Ja. Og, hvor, my, op, octopus hvor, my Octopus kan, Teacher. My Octopus Teacher, og hvor den jeg, har
2: jeg? jo så ligesom øh, rådebanket og benzin i blodet. Sådan lidt, ah, det, det fungerer bedst på, på originalsproget. Så hedder den her øh, Hvad jeg lærte af en blæksprote på dansk. <laughs> my Octopus Teacher, det lyder lidt mere... <laughs>
0: hvad, var det, hvad var det med katten? Åh, <laughs> oh, <laughs> det kan ikke øh, hvor, Den hvor, ligger på Netflix. På Netflix.
2: Og den er en time og 25, så det er jo også rimelig overskueligt. Længde og Altså, den en øh, stor, stor anbefaling.
0: Jamen, øh, jeg har ikke noget med hverken Octopus eller øh, Norsk TV at gøre. Jeg har altså ikke enkelt, øh, tre solide animationsserier med, men jeg sådan i forlængelse af, hvis man nu sidder og ser op den Robots og synes, det er helt, helt fantastisk. Jeg synes, jeg egentlig vil starte med, øh, du kunne rigtig godt lide den her lidt skits tegning, der var den skitsagtige tegning, den finder man også i serien, der hedder Castlevania. Og den har jeg haft snakket om flere gange før. Grund til at nu også tager den med her, det er fordi, for det første er det en virkelig, virkelig, virkelig god øh, serie. Derudover så kommer der i dag den fjerde og sidste del af, af den her Castlevania-serie. Og det betyder så, at Castlevania vil slutte nu, men der vil komme en spin-off, som jeg forstår det, til hele universet. Kort sagt, så handler det om Trevor Belmont, der er monsterhunter. Og øh, det er han så i den her verden, hvor han jager alle slags dæmoner og monstre og vampyrer. Og derfra, så folder der sig bare en ret smuk historie ud, som lige pludselig også øh, har en kærlighedshistorie, og som fortæller om en fyr, der hedder Alucard. Det er Dracula bagfra, vil jeg bare lige sige. Og, øh, og så endnu mere fantastisk, jamen, så er den bygget over et øh, gammelt japansk spil, af samme, øh, samme navn. Og så er animationen, som du siger, den er fremragende. Det er nemlig de her skitser. Så det ligner ikke et computerspil på den måde. Castlevania på Netflix. Virkelig, virkelig fantastisk. Og I sidder bare og er helt tomme <laughs> i blikket.
1: Nej, Æm, nej altså, jeg er meget nysgerrig. Jeg har ikke set den. Øh, så har jeg
0: øh, en serie med, der hedder Undone. Og det er faktisk for folk, som ikke nødvendigvis er til animation fordi det er det, vi lige snakkede om, det er lov Dead and Robots om igen, på den måde, at det er det historien, der ligger i det her. Undone kan findes på Amazon Prime, og Manfred og jeg, vi har faktisk haft lavet et afsnit om det, og så tror jeg at begge to, vi uafhængige af hinanden, i forskellige afsnit, har anbefalet den. Den er lavet med det, der hedder Autopulated Rotoscoping, det vil sige billeder. Først har man optaget, folk, der har, altså først har man optaget en, en live-action-serie, og så er baggrundene af sådan håndmalede store malerier. Og så har man lagt sådan, noget, sådan et tegneseriefilter ind over. Det lyder meget mærkeligt. Men serien den handler om en kvinde, der hedder Alma, som er ude for et trafikuheld. Og derfra så begynder den så at spænde fuldstændig ud. For Alma hun begynder at opleve en anden virkelighed. Og begynder så svagt at se sin afdøde far. Og jeg vil sige, at det her det er nemlig en rigtig, rigtig fremragende historie. Og jeg vil sige, at man, man bliver udfordret, når man ser den. Man bliver udfordret også på det følelsesmæssige, og det her til at tænke, hvad er, hvad er virkeligt, hvad er ikke virkeligt. Men det her det er en, en serie virkelig for højeste hylde. Og det, her, det er det sådan en serie, hvis der havde været en live serie så var, den, altså, så var det gået helt amok. Og så måske alligevel ikke, fordi der netop er noget, hvornår drømme og virkelighed flyder sammen, som er udstillet utrolig smukt i den her don. Det er Bob Odenkirk, en af dine mm -hmm. favoritter, Andreas. Æ, der blev blandt andet spiller Saul i Better Call Saul. Æ, han spiller med i den, og så er den skabt af en af mine favoritter, Raphael Bob Waksberg, mm. som er manden bag den. Om ham
1: kan man da også kun elske, hvis ja.
0: Manden bag den fuldstændig fremragende Bojack Horsman. Ja. Simon, du er, stået, du er stået af. Du sidder bare og krydser fingre for, om Nana ikke kunne føde nu, så du kunne komme med dig ud af. Øh, prøv at den sidste. Det bliver en, en hurtig ting, fordi vi skal også være til at slutte af. Det er, at man, hvis man har set Star Wars, så det er det, vil sige, det er en specifik anbefaling, hvis man er rigtig, rigtig glad for Star Wars-universet. Og endnu mere, hvis man er glad for den serie, der hedder The Clone Wars. For på et tidspunkt, så møder man nogle gutter, der bliver kaldt The Bad Batch. Altså kloner gone wrong. Og, øh, og det der simpelthen lavede en hel serie på okay vi kigger lige ud af vinduet okay. og så er der en øh, kæmpe yeah. Æh, men prøv Men hvor der er her i The Bad Batch den tager udgangspunkt ligesom Order 66 den bliver givet og jeg vil sige det ved Star Wars fans hvad det handler om. Er man ikke Star Wars fans så tænker man det er godt nok mærkeligt jeg har set de to første afsnit af den her The Bad Batch, og den er helt, helt igennem lige så god som Clone Wars. Den er faktisk endnu bedre. Den starter med et næsten et timelangt afsnit. Jeg er vild med det. Ja. <laughs> og med det, så vil jeg egentlig bare sige, så er vi jo næsten kommet til vejs ende, men jeg synes, vi skal jo sætte... Jeg har jo den bog, som du, som du donerede, Andreas. Din, din bog, der hedder...
1: Den hedder... Beyond Television. Og jeg skulle hilse at sige, at den er, den er lidt tyk i det, så hvad hedder det, hvis øh, nu man tænker, ej, de der billeder siger mig ikke noget, og Thomas Thorhauge's fantastisk flotte bogdesign, det er også røvsugt, og det, der er skrevet, det kan der ikke bruge til noget, så er det en, en virkelig god bog Altså, enten sådan <laughs> en, man kan have på hylden, som man kan ligesom stoppe bøgerne, eller også som kan stå nede sådan ved, ved have dørstoppen. En dørstopper hedder det.
0: Men prøv at der er 100 over 100 okay. ekstremt spændende interviews med alle folk der, har, der er noget ved musikken bare inden for tv-serier. Og det vi simpelthen gør, det er, at vi, øh, vi udløder den, og så trækker vi lod. Så for at deltage, så over de næste par uger, kommer jeg til at minde folk om det i hvert program. Og så altså skal man skrive til øh, stream, snabla radio4.dk, og så bare skrive, at man gerne vil gerne vinde Andreas' bog, og man gerne vil deltage i den her konkurrence. Og så forhåbentlig så er der en stak på to eller tre mails, <laughs> om, et par, om et par uger, fem-seks uger eller sådan noget, når jeg går på sommerferie en kort periode. Og så trækker vi løjet for dem, og så får til simpelthen bogen tilsendt. Det kan også være, at man får en Radio 4 krop eller et eller andet med. Så man skal ikke gøre noget, man skal ikke gætte noget eller noget. Det har jeg simpelthen besluttet mig for. Det, vi går den simple vej. Stream snabblag radio4.dk og så er du altså med i konkurrencen. Og så vil jeg egentlig bare sige Simon Andreas Helt og halskov Tusind tak, fordi I vil være med her i dag.
2: Det var skønt, som altid. Simon, ja, siger
0: tænk på næste gang, når vi ses. Tror du, far?
2: Det her er sgu nok, ja. Det er vildt nok. Det er fuldstændig vanvittigt. Det bliver og... dejligt. <laughs> ja. ja, Simon
0: han bliver da en god far. Det tror jeg godt, vi kan være enige om. Og jeg vil bare sige, at alle de titler og alt, hvad jeg har nævnt i løbet af programmet, de ligger selvfølgelig i podcastteksten. Og nu jeg så vil jeg give de sidste ord til Jean-Luc Picard. You know, back when I was in the academy, we would follow every toast with a song.